0: Ciao a tutti, tutte e tutto e benvenuti a un'altra puntata del Solo se ti rende felice talk, live talk e podcast. Voi non lo potete vedere, ma sulla mia sinistra c'è il buon Valerio Bellini. Ciao Vale! Hola, buonasera a tutte, tutti e tutti, ci
1: siamo! Ci risiamo. ci
0: risiamo, dice che siete ancora qua, bah sì che hai capito.
1: E eh, 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 Finché
0: un, ci arriva un meteorite in testa e siamo qui. No, 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 guarda, dopo il Covid, questi altri virus che stanno cercando di insinore, non ne posso più, no, non ci si fa. No, e eh, no, no, DP no. Impact subito. Certo, Vai. allora, e sulla mia destra invece ci siamo accordati prima, perché la mia è una piccola redazione, ma diciamo sempre la verità, Simone Riflesso, io ti chiamo così hola grazie
2: grazie di avermi invitato grazie per
0: usare il mio nome per intero ma c'è hashtag simone riflesso se no scusami che, come ti trovano su instagram ti piaga, giustamente effettivamente eh, il, il nome d'arte è importante prendiamo l'arte mettiamo abbiamo l'arte. fatto anche la rima il nome non d'arte è, è importante yeah. non si frigge con l'acqua simone cioè eh, eh, dai tutto va dentro la mia testa come stai simone
2: Abbastanza bene, sono un po' esaurito fra impegni. Fra un impegno e un altro, fra cui mi devo devo fare slalom.
0: Va bene, ma tutto bene, posso fare la la chiaroveggente: sei anche bollito. Che secondo me volevi dire anche bollito. E anche bollito, certo, sono lesso, bollito, esaurito. Tutto assieme. Ah, che bello! Invece Vale come stai, perché ora voglio fare questa domanda io perché la chiedo sempre all'ospite
1: ma Non sono bollito, non ancora, perché per evitare rumori da fuori mi sono chiuso e fa tipo 450 gradi Secondo me fra un po' mi bollisco ma proprio letteralmente tipo plo, 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 plo,
0: Questo è l'effetto, è l'effetto Serra di Firenze, anche io sono chiuso però a Empoli non c'è, non c'è Beati capa. voi Ah guarda, andiamo nel clou allora, facciamo partire, se sei pronto, la nostra Polaroid. Namo. Namo. Mi chiamo, nome e cognome? Simone,
2: quello vero di cognome. Quello vero,
0: no, come ti pare, Simone riflesso. Allora Simone riflesso. Ok, quanti anni hai? 33. Il tuo orientamento sessuale? Sono gayissimo. La tua identità di genere?
2: È confusa, ma tendenzialmente più maschile. I tuoi pronomi? Mi vanno bene tutti, ma tendenzialmente quando mi chiamano, mi chiamano al maschile. Da piccolo giocavi con... Sai che gli, asho, gli Action Men?
0: Bellini! Era
2: cioè una, una figura pompata e di Barbie, e penso anche un po' tarocca in realtà, perché non erano Big Jim, erano un pochino più provinciali, ma erano tanto carucci. Erano del ghetto. I risultati, anche.
0: Okay. <ride> E Oggi mi occupo
2: di, di ehm, abilismo, inspiration porn e intersezione fra disabilità e comunità LGBTQ.
0: No, perfetto, ti una, co-
2: una cosa più semplice.
0: No, no, no. Io a questa pone. No, io ti volevo proprio costruita, amica. Ah, vale. okay, allora va bene. Allora ci siamo.
2: Sono nel personaggio.
0: Ci sei, ci stai dentro. Una cifra quindi mi verrebbe da chiedere. Uh, chi sei perché di cosa ti occupi a grandi linee lo sappiamo ma chi sei se lo leghiamo a questa mission uh, che ritengo molto importante perché io ti ho trovato io ti ho scoperto e ti ho voluto fortemente qua questo lo voglio dire che ecocentrico perché, perché ti seguo sei una sua creazione l'ho inventato oh. io <ride> io eh Pippo Baudo prima o poi andrà in pensione no? e quindi insomma e qual è la tua mission sui social questa, questa breve intro allora
2: eh, mi fai andare in crisi subito chi sono? è una domanda che faccio sempre fatica anch'io mi è sempre divertito definirmi in realtà ma da quando sono disabile è un po' più complicato perché spesso ci si identifica con cosa si fa chi si è è molto più difficile chi sono? io sono un ragazzo gay e disabile Un po' in crisi, un po' in rivalutazione da quando appunto sono disabile, perché sono disabile solo da tre anni, e di atti sono più di così, faccio un po' fatica. Sono sono un un, un, un po' un patchwork di tante identità sparse qua e là, da cui copio cose, da cui prendo dentro roba, ma dirti in questo momento chi sono faccio fatica
0: e tu pensi che in realtà quello che stai cercando di fare sui social possa in qualche modo aiutarti a fare più chiarezza nell'oggi?
2: sicuramente sì è decisamente un modo di tenere traccia della mia trasformazione e è sicuramente un lavorare sulla mia identità quindi eh, io quando parlo di disabilità non è che lavoro sul mio chi sono, eh, anche se mi aiuta a capire eh, un po in parte questa cosa. Eh, però è, è complicato, è proprio... Mh, mi, ai- mi aiuta in qualche modo, sì, a parlare di me e del, di come, di come mi, tro- mi sto trasformando, mi aiuta a fare un, il
0: punto e capire che sono nel presente. Sicuramente sì, è molto terapeutico. Terape- sicuramente sì, sì, è un sì. buon modo secondo me, se, se vogliamo parlare bene dei social legati anche alla nostra personalità lo trovo molto terapeutico in realtà.
1: Sicuramente lui usa i social in questo modo. E si parla quasi sempre male a voler di- distruggere i social, i social
0: sono male eccetera eccetera, in realtà dipende anche come li usi. Cioè, uh-huh. Certo, sì, ma infatti io mi sono eh, mi sono legato, diciamo, un po' al tuo profilo social per... Uh, posso dirti una cosa fra i denti? Perché secondo me quando a volte spieghi le cose sei un po' stronzetto, ma, nel se- ma per me è un complimento. Cioè non... Uh, ci ho trovato quel lacino di cinismo e di... Uh, sì, di un po' di, tra virgolette, essere stronzetto, ma perché ci sono delle cose che lo richiedono e quando questo aspetto è richiesto lo contestualizzo, cioè mi piace, lo trovo interessante.
2: Sì, cerco in effetti di condire quello che dico con... Uh... Qualcosa che faccia sorridere, qualcosa che destabilizzi. Quindi uh, è facile entrare in chi legge facendolo un attimo ridere, così sei il benvenuto, però poi gliela butti lì, uh, qualcosa per uh, stimolarlo, tipo un piccolo elettroshock. Uh, e poi sì, insomma, ero stronzo prima, sono stronzo adesso, mi piace fare un po' la parte del, del mentecat. Fa una riflessione,
1: certo. Perché sembra di dire: No, sei un po' stronzetto, ok. O comunque dici le cose fuori da denti. Sei un po' forse cattivo nelle cose che dici. Di rimando dall'altra parte c'è una cattiveria voluta eh, che ci viene lanciata addosso e noi quasi ci si deve, noi dall'altra parte no? ci si deve sentire quasi uh-huh. in, scusate se no, sempre da trattare questo argomento con, con i guanti. In realtà, cioè nel senso, questi ci sparano addosso tutti i giorni dell'odio assurdo se ogni tanto qualcuno dice una roba un po' sferzante, no? E anche un po' cattivella, che però c'è un fondo di verità, ma perché dobbiamo scusarci? Cioè, ora, va bene, va bene, se no il bene diventa buonista e è finita, non si fa più nulla.
2: È il nostro è un po' sentirci sempre degli impostori. Eh. Eh. Oppure forse anche il non voler sembrare come chi ci vuole male
0: <ride> oh, ah, tu dici cioè se loro usano la spada io non posso riusarla cioè devo usare un'altra arma e quindi cercare una via un po più eh, ma,
1: ma l'arma ragazzi,
0: però l'arma
1: è un'arma nel senso dipende come la usi se certo. io vado a colpire eh, le persone lgbt con delle falsità con dell'odio eccetera eccetera al momento in cui io rispondo con un po di cattiveria su le azioni che vengono fatte contro di noi, boh, nel senso, sì, è forse la stessa arma, ma è usata completamente in un altro modo. Beh, io sono
0: d'accordo. Fine. Sono d'accordissimo. Fine. <ride> 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 Potremmo fare un, ca- un carosello di, di, di informazione, poi fine. Cioè, fine. proprio period. <ride> period. Eh, per rilacciarmi sempre a quello che abbiamo detto prima nel, nella nostra intro, parlando appunto quando ti dice mi occupo anche di abilismo, inspirational porn eccetera eccetera, gli vogliamo dare una definizione?
2: Uh, proviamoci. Ci proviamoci. Eh, allora, l'abilismo è uno degli ismi meno conosciuti, eh, direi che è l'avversione o in genere l'ostilità eh, nei confronti delle persone disabili a causa della loro disabilità più che ostilità è tutta quella serie di eh, comportamenti atteggiamenti eh, generalmente non consci non consapevoli che vengono attuati nei confronti della disabilità perché la si reputa inferiore rispetto a non avere una disabilità partendo dal presupposto che sia giusto e normale non avere una disabilità, chiaro. Mi pare molto chiaro. Ok. Quindi a volte è, è uguale all'omofobia è, dal, dal punto di vista dell'eteronormatività come al razzismo dal punto di vista del, del, dell'essere bianco,
0: eccetera. Stessa cosa, traslata. Però secondo te rispetto all'omofobia o ad altre, passami il termine, t- tipologie di fobie eh, sociali, chiamiamole così, ci sono dei presupposti positivi cioè nell'abilismo cioè il presupposto iniziale di chi a volte abbia un comportamento rispetto a una persona disabile sia cioè nasca da un, un pensiero più positivo rispetto all'omofobia o ad altre tipologie di razzismo
2: Allora, l'unico, l'unico quello che intendi penso sia che eh, l'abilismo è così permeato che eh, si nasconde molto sì. spesso dietro il paternalismo sì, eh, esatto. o, sulla, o sulla pretesa che eh, chi non è disabile debba controllare chi invece è disabile e abbia questa incombenza del controllo e del potere nei confronti di chi ha disabilità. Quindi c'è una sorta di paternalismo positivo, una, una benevolenza eh, camuffata naturalmente, eh, per cui già il parlare di disabilità è un, un colpetto sulla spalla eh, quindi un po', è un po' eh, è simile alla misoginia quindi uh-huh. le donne vanno protette i disabili vanno, vanno protetti accuditi o eh, messi da parte eh, ci si deve occupare di loro ma non permettendo loro di autodeterminarsi naturalmente in questa maniera quindi per, questo, in questo, per questa modalità non c'è un'avversione eh, d'odio come omofobia e razzismo eh, c'è è più simile alla misoginia al sessismo in questo senso Senti, secondo, secondo te, perché io ho no, una cosa che penso ma
1: voglio sapere cosa ne pensi te questo tipo di atteggiamento ha delle
2: fondamenta nella carità cristiana? ma ciao certo che sì mm. assolutamente sì, la disabilità è stata... Eh, trattata per secoli eh, in in questa maniera, guardandola con pietà, pietismo, e appunto, dal punto di vista caritatevole cristiano, eh, per secoli dal Medioevo, è stata trattata in questa maniera esclusiva proprio. Eh, Banalmente, i disabili che venivano, gli storpi che venivano lasciati per strada, venivano accolti in maniera... Caritatevole dalla Chiesa, e quelli che sopravvivevano alla strada li venivano accolti dalla Chiesa. Quindi eh, la nostra cultura eh, si fonda su questa modalità di di trattare la
0: disabilità. Sicuramente. Ma anche qualcosa di più raccapricciante. Ora, io non sono credente, ma insomma, tutti siamo cresciuti o bene o male in una cultura abbastanza. Pregnata no? di, di devi essere cattolico, devi credere nella santa romana chiesa e tutto quello che poi ne concerne, ok. Però anche, mi ricordo questa cosa qua, di uh, momenti in cui c'era proprio la benedizione, cioè dove tu andavi, dovevi andare, dovevi portare letteralmente la persona disabile a farsi benedire. Cioè io sì, le ho riviste ma... queste scene e so che esistano. Comunque, certo, lo...
2: a, livello, a livello cristiano, cattolico la disabilità è anche collegata a qualcosa di molto negativo, come la colpa. Certo. Mm-hmm. Quindi eh, una persona veniva disabilitata o, resa, o mutilata, eh, quindi resa disabile come punizione. Quindi eh, diventi disabile, vieni punito, si capisce un po' il, il luogo di espiazione dei propri peccati, L'ambito della, della disabilità, quale, quale dovrebbe, quale doveva essere, insomma.
0: Sì, sì, quasi come se fosse un segno, no? Cioè, tu hai un marchio, e quindi questo marchio deve essere gestito da questa eh, associazione a delinquere, si può dire?
2: Sì, sì, però Me, sì. io, io non voglio querele, non, 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 mi, <ride> non mi aggiungo questa, questa affermazione. Da
0: quest'anno il Solo se ti rende felice ha anche uno studio legale attaccato alla sede. Non è vero, centrale. non è vero, farò
1: un bippaggio, va bene. <ride> <ride> Invece voglio... voglio... Mm, condividerti una riflessione che ho fatto. voglio ah, sapere uh, cosa ne pensi. Forse un po' lunga mi, mi scuso, con tutto. Cioè, questa, diciamo, no, te hai evidenziato una cosa che io penso da, 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 da un po' della differenza fra labilismo e l'omofobia. Nel senso che uh, contro le, 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 le persone disabili non c'è un odio avversità. Per, ma c'è una cultura che ha insegnato a trattare le persone eh, disabili in un certo modo, in modo da poi che poi ne blocca le, l'autodeterminazione, la ricerca della felicità, eccetera, eccetera. Per invece l'homo lesbo eh, transafobia è diverso, c'è proprio un odio, un, un odio e un'aggressività, un, uh, tutta questa roba qua. Uh, dal punto di vista dell'attivismo, io noto come gli attivisti uh, contro l'abilismo uh, non solo riescono a fare una decostruzione e un'analisi della società, ma riescono a fornire degli strumenti che in realtà, messi in pratica, cioè concreti, che messi in pratica questa questo abilismo lo vanno ad abbattere. È un percorso lungo, ci vorranno decenni e tutto il resto. Mentre è noto che questi stessi strumenti nella comunità LGBT, eh, cui applasa naturalmente, eh, mancano. Si arriva a fare una decostruzione, un'analisi perfetta, profonda della società, poi però mancano degli strumenti che vadano veramente a rompere degli schemi perché se lo strumento è bisogna abbattere il patriarcato eh, ho capito eh, però come si abbatte il patriarcato? cioè non è uno strumento quello quello è il fine ultimo no? quali sono gli strumenti? la visibilità? la testimonianza? sì sì ok ok ma? non lo so che cos'è ma secondo me ci manca un qualcosa che invece
2: chi lotta contro l'abilismo ha, ha trovato o ha avuto più facilità? Ci sono secondo me due fattori che naturalmente fra due secondi, mi, mi sarò dimenticato il secondo perché eh, il <ride> se primo va da sé che allora ehm, c'è una cosa: eh, dell'abilismo non ha paura, non ha paura nessuno, del disabile non ha paura, nessuno. Eh, e non essendoci questo tipo di avversione, eh, è più facile far passare il messaggio utilizzando la disabilità io stesso lo, lo percepisco nel momento in cui vado, io ho, ho scritto dei progetti scolastici anche l'educazione al rispetto vado a parlare nelle scuole utilizzare il, il, la disabilità per far passare dei concetti eh, legati alla conformità dei corpi e alla normalità e a tutto quello che la società eteronormata e eh, eteronormativa chiede aiuta tantissimo ad abbattere le barriere per poi fa- traslare il discorso su tutte le altre forme di intolleranza, e in tutte le scuole dove sono andato mi ha sempre aiutato tantissimo, non ho mai avuto nessun, nessun discorso indietro, e questa è una cosa, è anche forse il motivo per cui è stato usato da dire, eh, inserito l'abilismo nelle, nella legge nel DDL Zan, e poi si è parlato poco di abilismo in realtà a livello associativo LGBTQ e quindi un po' mi rode, però sicuramente unire la, l'abilismo, la disabilità a altre battaglie eh, aiuta a abbassare le barriere, e questa è una cosa. La seconda cosa che mi viene da dire è che c'è una versione nei confronti del, dell'omosessualità e del, delle comunità LGBTQ+, in generale, che non c'è in tutti gli altri tipi di, di, di discriminazioni, che è il concetto, me ne sono accorto parlando con mi voglio talmente male che ho organizzato dei dei cicli di incontri per parlare direttamente con delle persone del mio paese che è un paesino molto piccolo di una una realtà rurale molto piccola eh, per parlare con loro e un po' smontare la discriminazione quello che è emerso e di cui si è parlato moltissimo è il concetto di Accett- accettabilità o per dirla dal, dal loro punto di vista di eccesso eh, le persone lgbtq in qualche modo sono eccessive e questo eccesso che tutti eh, eh, r- si riferiscono sempre tutti a parlare di eh, gay pride e di carnevalata e di modo di essere questo eccesso che m- m- Viene visto di, mal, di malo di modo, viene, è, quel, è proprio il fondamento intorno a cui si ehm, costruisce l'avversione della, 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 dell'omosessualità, perché è tutto intorno a quello, o del freak sessuale in generale no? eh, del transessuale del trans, scusate, del trans, del trans non-binary che non rispecchia eh, i dettami di mascolinità e femminilità ma è tutto più che altro la femminilità della mascolinità perché è tutto legato all'uomo che deve essere uomo perché della lesbica che è mascolino non gli frega niente nessuno non, non è mai al centro di, di, di provocazioni è sempre l'uomo che eh, non è maschio il problema e, e questo concetto di, di eccesso è molto forte non esiste eh, il, questo concetto nelle persone razzializzate, non c'è il quello è troppo nero ma non esiste, non c'è il quello è troppo disabile non, non c'è questo, questa, questa, ehm, questo eccesso di essere eh, qual, di essere qualcosa negli altri
0: forse Forse perché le persone, so ora tu hai fatto l'esempio, le persone nere, le persone disabili, rispetto appunto a quello che ci sia poi dietro all'odio, tra l'altro mh, volevo dire che su Prime, rispetto proprio a questo argomento, troviamo un bellissimo documentario che dura pochissimo, che eh, spiega l'omofobia all'interno della società, quindi è tipo un percorso super antropologico, però spiegato secondo me molto bene, in inglese con i sottotitoli, che si intitola proprio Non so perché ti odio. Cioè il motivo che c'è alla base del fatto che tu di default, cioè per nascita, proprio per acquisizione sociale, regola sociale, non sappia perché tu scelga, perché è una scelta alla fine di odiare qualcuno rispetto a qualcun altro. Penso perché, alla fine di questo spiegone, per riallacciarmi, forse le persone disabili o le persone nere rispetto a quelle che detto te, non rappresentino qualcosa di così tanto politico, cioè lo sono quando diventano attiviste, quando scendono in piazza e quando decidono di parlare di alcune cose, però essere una persona queer o freak, come abbiamo detto prima, è solamente il tuo standing, cioè il tuo essere in mezzo agli altri, qualcosa che parla al posto tuo, non sempre. Quindi le persone se ne accorgono molto di più, eh, hai a che fare molto di più eh, se pensa al fatto che anch'io vengo da un paese molto piccolo, seppur ai piedi di Firenze, si accorgono molto più della tua differenza nel contesto del paese, nel contesto sociale. Mentre le persone disabili, e a me succede molto spesso da, da educatore di vedere ehm, scene come genitori di persone disabili con disabilità cognitive, quindi che per loro sono molto più. Passami il termine, gestibili rispetto ad altre persone disabili. Non considerare neanche che possano avere una sessualità o un orientamento sessuale. Cioè eh, vedi un ragazzo, eh, che ne so, nello, eh, autistico, un ragazzo alla sindrome di Down, parli subito del ciale fidanzatina, delle donne. Ti piacciono le donne? Cioè, tutto buttato su questo, no? E, e... E quindi secondo me la, la risposta è che si ritorna lì. Le persone disabili le puoi mettere in un recinto quando vuoi. E a tutti piace fare qualcosa per una persona disabile. Se no ti senti una merda, cioè come vai a letto la notte? Ma delle persone omosessuali chi se ne frega, cioè cazzi loro, cioè facciano loro. Sì, sì, chiaro. No,
1: l'unica cosa che, che vorrei dire è sul razzismo. In realtà è molto più simile all'omofobia. Il discorso sì. di uh, sei più nero di. Eh, esiste molto forte. Eh, ma no, io intendevo dire,
2: anche... dire che non c'è un sei troppo nero. Sì, in realtà c'è, e invece c'è il, il, il sei troppo gay. E sì, c'è
1: anche sei troppo nero. Per alcune cose, per quel lavoro, per andare in televisione, eccetera, eccetera. Infatti c'è tutta un movimento sul fatto di eh diciamo, di, di, che va a cercare di fare evitare alle persone in vista, alle persone nere in vista, di schiarirsi la pelle nelle, nelle foto, per esempio, su Instagram, di fare la color correction. Lo fanno tantissimo. Cioè, eh, per esempio, oh, c'è tutto un, un libro di... No, diciamo, ma no,
2: io non sto parlando cioè. di questo, però... Eh. Cioè, non vorrei, non vorrei rubare troppo tempo, però... No, no, ehm, no, vai, vai. Volevo provare a specificare una cosa. Io intendevo dire che c'è un livello di avversione nei del, confronti del... Cioè, lui stiamo parlando in questo momento del, del di quando uh, del masking, quindi di quando uh, un omosessuale uh, è accettabile, perché uh, in realtà uh, non è troppo effeminato, banalmente, mm-hmm. uh, quindi, o quando in questo caso un nero, uh, perché stiamo parlando di neri è abbastanza chiaro da, 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 poter, da poter passare eh, ok io sto intendo, intendo dire che nei confronti del, 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 della comunità LGBTQ c'è proprio una, una versione a priori legata al concetto di decoro ok i gay pride non sono accettabili per tantissimi quelli, di quelli che hanno, sono intervenuti negli ultimi incontri per un concetto di decoro? Non ci sono, non ci sono mai stati, A un Pride, sono, cioè,
1: nel senso se guardano la televisione, gli fanno vedere sempre le solite immagini, dipende che, che roba leggono, eccetera, eccetera, perché il Pride sì è una carnevalata uguale a Viareggio, solo che il Pride ha delle rivendicazioni politiche. Però se vai a Viareggio va bene, se vai al, al Carnevale di Venezia va bene, vai al Pride no si sa perché. perché perché in realtà diamo noi a noi non da noi al Pride è quello che succede al Pride eh, cioè, eh, vince il Milan a Milano buttano giù tutto fanno di tutto gente nuda dappertutto quella roba lì è accettabile perché è il maschio che sta festeggiando per la vittoria certo, della sua squadra del quello
2: cuore. non è un culo eh, LGBTQ quindi quello
0: Sì, ader- una prova contraria io non lo so tu lo sai (ride) visto che è associato associato al calcio
2: di quello va benissimo
1: invece al calcio
2: non ci sono i gay eh? cosa cosa dici? eh eh, eh, bella amica comunque ci tengo a sottolineare quanto sia importante eh, non stigmatizzare eh, chi festeggia il calcio perché certi spettacoli io ci tengo a vederli e quindi vorrei no no no
1: ma il punto è la cosa che è stata fatta un po' su Instagram è stata quella di dire ah se non va bene a noi non deve andare bene anche a loro in realtà è il contrario va bene che festeggino così e va bene che noi si faccia il Pride così e va bene che ognuno festeggi quello che vuole festeggiare nel modo in cui lo vuole festeggiare e se È una roba che si sa, perché il Pride lo sai, lo sai un mese prima, sai sai il percorso, eccetera, eccetera. Per due ore, quel giorno, il tuo
0: bambino, o se ti dà noia a te, eh,
1: non passare da lì. Ho capito, però allora
0: la sera mi fa vedere, striscia la notizia, con le veline, con le poppe di fuori. Abbiate pazienza. Sì, però anche Eh. lì. (ride) Il telecomando chi ce l'ha a mano? ce l'hanno genitori eh non allora, si, se, eh, se non glielo là. vogliono
1: fare vedere, eh, glielo, non glielo faranno vedere, però invece le, le, le veline vanno bene. Eh, tutto il resto va bene. Anche le pubblicità, perché le pubblicità prendo il copertone con tutto, la tizia cioè... in bikini. Eh, con le, praticamente le, 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 le tette sopra i copertoni, ah, compra questi copertoni, farai un sacco di chilometri mm. in più,
0: capito, amici? Eh, insomma. Sì, 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 è tutto, è tutto purtroppo molto chiaro, secondo me, ahimè. Si a... Marco, riportaci no, sulla retta
1: via. Maschi.
0: Ah, no, oh, ma io vorrei tanto perderla, la retta, vorrei tanto farla perdere a tutti, ma comunque. No, allora, eh, riallacciandomi a quello che abbiamo detto prima, sul fatto che sì, l'abilismo eh, sia stato utilizzato, no, un po' così, per dire, ce lo mettiamo nella legge, nel, scusatemi, nel DDL-ZAN, no? una cosa che ci siamo detti quando ci siamo sentiti io e te da soli eh, è il fatto che tu stavi cercando poi correggimi nell'uso delle parole che utilizzerò per descrivere questa cosa di fare una ricerca sul pal- il parallelismo che c'è alla base delle persone disabili con le persone dell'lgbtq su tutto quello che ha a che fare hanno a che fare temi come l'affettività, l'identità, la formazione del sé, eccetera, eccetera, internamente e fuori, quindi poi nel mondo, diciamo.
2: La storia è che mi hanno invitato a un webinar per parlare di intersezionalità, intersezione fra eh, comunità LGBTQ+, e eh, disabilità, perché sono che è disabile, quindi io avrei dovuto sapere naturalmente tutto quello che riguarda questa sfera. Io non ne svevo assolutamente nulla, perché so solo la mia esperienze personali quindi cosa mi sono detto informiamoci non c'è niente a livello italiano non c- ci sono pochissime ricerche eh, una vecchia ormai che si chiama abili di cuore e quindi mi sono detto sai che c'è cerchiamo un po di informazioni mi sono messo a fare un bel questionario eh, e poi l'ho diffuso sui social e sto ancora portando avanti questa indagine che adesso ha superato le 130 persone Spoiler, è la, quindi è la più grande, il più grande campione italiano di ricerca, di, ricerca di, questo, di questo genere. Proprio per interrogarmi, interrogare le persone disabili e LGBTQ+, non entrambe le, le comunità assieme, ma le persone naturalmente disabili che appartengono alla comunità LGBTQ+, eh, per chiedere direttamente loro come vivono la loro sessualità eh, nel senso di visibilità eh, sessualità quindi espressione del loro orientamento sessuale e identità di del genere e eh, le loro esperienze legate alla, alla, relazionalità, alla relazionalità insomma all'affettività eh, però adesso ho dei buoni risultati, sono molto contento eh, sono emerse delle cose interessanti e spero di persone e vorrei poi proporre questi risultati direttamente all'associazione eh, associaziona- no ragazzi vorrei proporre questi risultati direttamente all'associazionismo LGBTQ perché è emerso che ehm, non ci sono safe place per queste persone proprio in questi in questi ambiti quindi
0: Anche una mancanza di accessibilità, proprio dici, in in, in soldone. In realtà
2: eh, l'accessibilità è un problema trasversale, Mm. è proprio una questione di sensibilità e di interesse su questa tematica. Quindi le persone, dicono, le persone LGBTQ+, disabili, non vanno tanto in associazioni e si sentono messe da parte perché c'è un disinteresse generale da parte dell'associazionismo. Ora, queste, queste cose che... Veng- nell'ultima ricerca fatta dalla FISH, Federazione Italiana del Superamento problema dell'handicap, è emerso che ehm, le barriere architettoniche sono un problema per il 30% degli intervistati, mentre l'atteggiamento abilista per l'80%. Quindi, eh, se lavorerò sulle barriere, sicuramente sì e sulla sensibilizzazione, sull'educazione, decisamente di più. Perché quasi tutti hanno risposto che è un problema che tutti si comportano male, eh, che è molto generico, mi rendo conto, eh, non rispettano la disabilità, diciamo, o la trattano in maniera superficiale, in generale negativa. Quindi servirebbe no, parlarne... Questa
1: ricerca è interessante, appena... Eh...
2: Cioè, la pubblichi,
1: manda, ce la voglio assolutamente leggere.
0: Certo. E
1: fra l'altro, mandami anche eh, il, il forum e i link che li condividiamo sì, certo. su, sui nostri canali. Eh, insomma.
0: Ma eh, sì, come c'eravamo l'avevamo detti anche l'altra volta, no? un po' il sovvertire il fatto che le, le persone disabili rientrano quasi in un sottogruppo di interesse: cioè, ah sì, ci sono pure loro, e invece poi eh, invertire la rotta e farlo diventare a tutti gli effetti cioè, un campo di interesse. Sì,
2: eh, già, eh già. io sento proprio il, in generale un disinteresse, cioè, no? la, la, la disabilità è una cosa che riguarda chi è disabile, chi non è disabile mh, chi se ne frega, in realtà si percepisce questa cosa nel, in quelle che percepite come estrema minoranza mh, per esempio anche le persone del, dello spettro sessuale e aromantico, perché anche queste sono abbastanza trattate come gli ultimi stronzi, insomma. <ride> eh, effettivamente, ce cioè, st- ne stiamo accorgendo soprattutto eh, nel dibattito pubblico sulla leg- legge ZAN degli ultimi tempi. Eh, e quindi è una cosa che accomuna abbastanza le due le, i, le tipi, i tipi di rivendicazione
0: ma tanto si ritorna sempre lì per far piacere agli altri tutto eh, bisogna edulcorare il più possibile ciao eh, eh. vale ti vedevo muovere la bocchina dietro no, questo microfono no, io
1: mh, ho seguito la, la cosa sulla sessualità Mm. Non, non ho capito sul DDL ZAN però ora si sta parlando di altro quindi non so se questa domanda c'entra cioè se, in, se nel DDL ZAN c'è l'orientamento sessuale le persone sessuali sono coinvolte no? sono...
2: Uh, io so che il uh, allora il uh, signo come si chiama? beh c'è un, un uh, e eh, non mi ricordo proprio il, la parola cioè il uh, Annibali aspetta che la cerco eh voi parlate? Eh, io non mi ricordo la parola. L'emendamento ah, Italia, okay. eh, che eh, descrive cos'è l- l'ordinamento sessuale, e eh, la sessualità non è prevista. Eh, quindi, tipo, non manca eh, la definizione eh, orientamento sessuale verso nessun genere. Cioè, insomma, l'ordinamento sessuale è quello verso un genere. L'altro o entrambi, manca il ne- e nessun genere. Ok, ok, oh, ho capito. Questo mi mancava questa sfumatura. Eh, me, l- me l'ero persa.
0: Marco, portaci sulla retta via parto sulla retta via ma con un accino di polemica ma mh, relativa ci siamo detti quando ci siamo sentiti simone no una frase che a me mi è piaciuta perché io la sposo appieno cioè il politicamente corretto è corretto e quando l'abbiamo detto quando abbiamo parlato di linguaggio no se è vero che l'educazione passa anche attraverso il linguaggio tutto questo ha una connessione assolutamente sì eh...
2: L'educazione passa dal linguaggio, è una cosa, cioè, per me è sacrosanta. Ma molto banalmente, se io mi sforzo, faccio il minimo sforzo necessario e sindacale di non dire una parola perché è un'offesa e di parlare come le pers- le, queste persone vogliono eh, che si parli di loro, le sto rispettando. Quindi sto portando uh, al mio com- un, cioè in atto un comportamento, un minimo comportamento che dice tantissimo di come è tratto queste persone. Quindi eh, parlare partire dal linguaggio è fondamentale. Su politicamente corretto eh, è, ci hanno creato su eh, quelli che vogliono dire il cazzo che ne hanno voglia fondamentalmente uno spauracchio tanto quanto il gender, è la stessa cosa di fatto politicamente corretto è sacrosanto, cioè, eh, eh, se, cioè se io voglio essere corretto politicamente, quindi nella vita di tutti i giorni, nella vita della luce del sole, eh, con chiunque lo rispetto e non lo insulto, non dico cose che questa persona non vuole sentirsi dire, fine, cosa c'è di complicato? Niente, c'è cioè che eh, c'è cioè chi vuole usare tutte le parole che ne ha voglia sempre.
0: Fine. Sì, no, non c'è la voglia di farsi delle domande né di trovare delle risposte. Cioè, nel senso, puoi anche sbagliare, no? Ognuno di noi, penso che determinatamente della propria vita sia stata una persona diversa e ognuno di noi abbia sbagliato e continuerà a farlo. Però, se poi perseveri, allora c'è. Cioè, mm, cioè, Io ho
1: una so. sfumatura su questa cosa che penso da, da, un, da un po' di tempo che il non hai voglia di farlo, non hai capito, secondo me non è vero. C'è proprio una, una volontà dietro, è proprio una scelta, voglio proprio usare quelle parole, non perché voglio essere libero, usare quelle parole, ma perché voglio offendere. Perché cioè, queste persone decidono, cioè prendono una decisione quando utilizzi delle parole, no? perché le sai le altre parole, eh, ma se vuoi usare quelle parole... C'è una scelta dietro ponderata, hai volutamente scelto di offendere. Quindi, nel senso, non hanno capito, lo sanno benissimo. Come Pillon, no? Ah, non ha capito cos'è l'identità di genere. Secondo me, Pillon la spiega meglio di noi tre messi insieme, cos'è sì, l'identità sì, di sì. genere. È proprio contro. È proprio, cioè, sì, sì. non è che non ha capito. È proprio un odiatore di base, cioè, è proprio un non la vuole quella cosa né, né là, e vuole utilizzare tutte le parole cioè nel senso di, no. però Già. sì cioè, per la teoria genere è politicamente corretta è stato fatta la stessa roba cioè uguale identica la teoria genere è far cambiare l'orientamento sessuale a bambini ma dove e il politicamente corretto è ah vogliono censurare vogliono buttare fuori tutte le persone etero dalla televisione per immetterci solo le persone ma dove ma chi l'ha chiesto
2: ma onzi, chi, chi l'ha mai fatto, che buoni mentali ragazzi <ride> eh, no, è propaganda, deve, è deve, essere, propaganda. No, deve
0: essere un incubo per loro cioè non, c- non, no, non dormire bene la notte no?
2: Beh, di fatto eh, c'è proprio, cioè, è un incubo sì perché è un essere depotenziati e, e perdere il potere di poter, di poter fare tutto quello che si vuole di poter dire quello che si vuole è, cioè, è, pro- è proprio una questione di potere questa del non poter dire eh, quello che si vuole, Eh, di fatto è strappare loro il potere su una categoria Eh, e senza potere il gruppo maggioritario non è niente.
0: Sì, no, no, poi non lo so, eh, sono anche mie chiacchiere mentali. Ma eh, facendomi anche raccontare un po' la situazione politica, così diciamo sociale, in altri paesi europei, da amici che ci lavorano, ci abbiano vissuto per periodi, eccetera, a noi manca anche un'altra cosa, cioè ci sono molti paesi europei dove la destra e la sinistra, se vogliamo dividere così i buoni e i cattivi, cioè in realtà si matchano, cioè hanno una volontà politica di comprensione l'uno dell'altro, capito? Che può... Aiutare. in italia invece trovo che una grandissima fetta politica che poi è legata secondo me ad altro e che strumentalizza non c'ha voglia ed è lì che trovo la cattiveria di cui parla vale e proprio il lavorare per i poteri oscuri cioè nel senso non, non avere voglia ma una voglia um, violenta cioè è, è violento cioè per tu puoi pensare quello che vuoi puoi parlare di ciò che vuoi però poi la violenza è un'altra cosa e la violenza non è solo uno schiaffo sì c'è da dire che qui in Italia c'è un problema sia a destra sia a sinistra, sì a sinistra.
1: perché ti faccio un esempio no? eh, sul discorso dell'identità di genere la possibilità di cambiare i documenti eh, anche senza aver fatto la transizione eccetera eccetera che è una roba sacrosanta eh, uh-huh. viene detto ah e allora chiunque potrà cambiare eh, la propria identità di genere tutte le volte che vorrà eccetera eccetera dall'altra parte nessuno gli dice quello che andrebbe detto è dipende come scrivi la legge perché effettivamente dipende come scrivi la legge ci potrebbe essere un abuso di quella legge da parte di persone sicuramente non, non trans e, e, e sicuramente cis no? che potrebbero abusare di quella cosa per partecipare a delle eh, cose sportive eh, in un'altra categoria eccetera. eccetera è un abuso, scriviamo la legge Scriviamo la legge per bene, ma nessuno, questa cosa nessuno viene detto quando viene detta sta roba nessuno dice all'altra parte ok, però questo è un problema reale, ci potrebbe essere un abuso della legge effettivamente, parliamo di come fare insieme in modo che questa legge si rivolga a, specifici- a quella specificità e non possa essere abusata da altri, no? Siamo, siamo la nazione dell'abuso delle sì, leggi, no, soprattutto
2: fiscali, questo presunto abuso è veramente una super cazzola. Cioè, non, è, è davvero fantascienza, è distopia, non, non esiste. Ma chi è che si può. Cioè, ma dai, eh, un, un etero cis potrebbe fare la transizione di genere per vincere una gara? Ma ragazzi. Eh, però
1: però sulla discorso. scrittura delle leggi devi ipotizzare il tutto. E devi legiferare per bene. Quindi vogliamo ipotizzare la distopia ipotizziamo la distopia scriviamo per bene sta legge punto fine perché tanto è un, la cambierai mai cioè se loro la pensano così va disinnescato alla base è inutile andarli a spiegare perché loro lo sanno benissimo che, che questa tipologia di abuso non succederà mai mortualmente o ci potrà essere un caso particolare nel mondo di, un, di una persona eccetera eccetera ma al solito è una decisione alla base, questo discorso viene messo davanti non perché ci sia un problema reale e perché non hanno capito, ma perché c'è un odio alla base, c'è cioè una volontà uh-huh. di bloccare il tutto e di fare essere quelle persone, quelle specificità marginalizzate, e incatenate a delle leggi vecchie e tutto il resto, perché se no entrano in società a, 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 a pieno diritto e Mai loro sia. non vogliono questo. Ho rifatto un pippone oggi. È il giorno dei pipponi.
0: Nuovo partito italiano. <ride> non siamo uguali. L'abbiamo fondato io, Valerio Bellini e Simone Riflesso. Votateci, votateci. Vodandone, votandone. <ride> votandone, votandone, votandone. Uh, siccome siamo in chiusura, ahimè, ma qui ragazzi dovremmo parlarne. Cioè, secondo me è proprio una roba senza fine. Questi cioè, se argomenti sono proprio cioè, almeno per me, eh. E vorrei chiedere a Simone come del resto ci interessa saperlo da tutti quindi avere un punto di vista autentico e personale su cosa sia se tu dovessi dare una definizione di intersezionale e cosa si possa fare in breve senza far partire da parte mia un altro spiegone eh, per essere sempre più intersezionali o comunque provarci cioè andare verso una direzione più intersezionale di prima
2: Allora, eh, l'intersezionalità è il presupposto che vede tutte le discriminazioni venire da una stessa matrice. Eh, E o eh, il fatto che certe persone che appartengono a duplici eh, categorie marginalizzate subiscono in maniera molteplice questa discriminazione che è una multidiscriminazione, quindi discriminazione intersezionale, perché non può venire eh, divisa, eh, non è solo una, una eh, discriminazione maggiorata, ma è una discriminazione moltiplicata. Eh, bon. Di fatto, eh, l'intersezionalità, di cui si parla tantissimo da DDL-ZAN eh, e nella mia bolla Instagram, sicuramente, eh, crea il potenziale per le le alleanze, fondamentalmente. Fa capire che tutti vivono una una forma di discriminazione simile e che questa discriminazione arriva da una parte chiarissima della società. E quindi eh, dovremmo, tutti quelli che vengono discriminati per una ragione o per un'altra, per... Eh, dipende da dove arriva, per, per una caratteristica specifica della loro appartenenza a una, a una categoria, eh, dovrebbero unirsi e combattere assieme per eh, numericamente appoggiarsi e avallare le rispettive le rispettive battaglie. Che è eh, estremamente semplice come, come concetto, penso. cioè A me nessuno l'ha spiegato... Ehm, penso neanche a voi in realtà eh, cioè, bast- cioè,
0: cioè, mi sto facendo delle domande ultimamente ma nel senso alcune cose sono anche un po' no sì, sì, uh-huh. Quindi
2: è importantissimo per quanto riguarda le, le battaglie da, da le battaglie insomma le cause le istanze delle varie categorie da portare avanti assieme
0: mi sembra mi sembra onesto, onesto è, chi- e è chiarissimo è
1: chiaro. è chiaro sì sì è
0: un Bene. processo politico,
1: <ride> eh, diciamo, tortuoso, perché Molto. ti butta giù un sacco di... Quando inizi ti butta giù un sacco di, di roba, no? Perché scopri che tante cose che hai vissuto l'hanno vissuto anche altre, altre specificità e quindi...
2: Hai tanti nuovi amici. Esatto, però, quello certo. sì. <ride> quello hai sai tanti nuovi
0: che... compagni, compagni, che arriveranno dalla parte oscura.
2: Esattamente. Quanto si allarga la parte oscura, quanti, visto che mi sento molto parte della luce, quanti sono i guerrieri della luce e quanta piccola diventa l'ombra. Mi piace moltissimo questa
0: lombra che naturalmente è la, la matrice del patriarcato. Wow, guarda, se aggiungi solo una scolaretta che veste alla marinara sarebbe perfetto è nella mia
2: bio, tra l'altro, è
0: assolutamente questo. Cioè, no. E quindi, sì. vedi, è, t- è tutto sì. scritto, ragazzi, dai, dai, è tutto scritto, è tutto, è tutto meraviglioso. Sono le cose che piacciono a me, io vivo per questo, I'll live for this. Senti, mh, ti volevo chiedere un'altra cosa, in chiusura, sempre in questa pizza di chiusura, perché, perché in realtà sono son delle cose che mi dispiace bloccare sul nascere. Non mi hai chiesto che belva sono, tra l'altro, eh. Eh, ma scu- eh, 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 no. Scusa, questa, questa la tagliamo no Valerio? Perché mi sta insegnando a fare il mio lavoro Però Scusa. No, non ho cap- Scusa, An- io, io sono <ride> stato spinto e <ride> l'ho lasciato
1: passare Ma prima hai fatto, ah no, perché poi c'è una domanda eccetera eccetera Tutta la pororoid finisce e eh, non le no. hai fatto questa domanda gliela Ma qua, no. in- oramai ma Oramai facciamo anche in-, in chiusura Valerio, non Sono rimasto il tuo, c'è- forse c'è- non ho capito
0: oh. io Quello ci sta, ma dico: ma-, ma perché c'è un crescendo cioè, mh, non posso dare tutto al pubblico su internet.
1: Ah, non, non se l'è dimenticato, no, era una cosa ponderata. Eh no, perché da ah. casa non possono
0: vedere... Ma io ho il gobbo su un quadernino col dinosauro. Ma di cosa stiamo parlando? Pizza è eh, Simone Riflesso, e lei... Sì. Che belba si sente? <ride> io ci ho pensato
2: e mi sento uno di quei gattini brutti con gli occhi patinati un po' le sberciole agli occhi eh, che bisogna di di tanto aiuto ma nel momento migliore tira fuori le unghie e si attacca alle cosce Eh? ci piace però è una visione
0: molto sessualizzata però mi devi dire cosa vuol dire
1: sberciole le cispole le cispole
0: Cispole.
1: le Sberci. caccole okay. agli
0: occhi ho imparato una parola eh, vedi che io sono anche Olga Fernando traduttrice part time <ride> sì, eh, le,
2: le, le sberciole sono qua del nord Una delle mie zone almeno insomma
0: No, però faceva tanto schifo l'immagine di questo gattino, che mi hai fatto proprio, la traduzione è stata proprio simultanea nella mia testa, l'ho capito subito. E, bene Simone, lei si vuole molto bene, eh, la sua belva è molto sessuale, erotica e quant'altro, eh, che film, serie tv, programmi, ci può uh, Indicare per farci sentire delle persone migliori rispetto a quello che già siamo,
2: siamo passati a
1: lei senza motivo, però Oddio,
2: io guardo solo serie tv per brutte per cattive persone. In realtà, um,
0: le mie per serie per gattini TV... con le cispiole guardi serie per gattini con le cispiole. e sì, tra
2: l'altro, sono anche molto basic. Mm. Quindi le mie preferite sono Modern Family, Big Band Theory. Uh... Ci sono delle, se vogliamo parlare, lo so che siete, siete proprio disgustati dalle mie risposte.
0: No, Modern non Family è conto. bellissimo. No, okay. no.
1: Modern Family è tipo una roba incredibile, è durato 10 boh stagioni, una puntata più bella di quell'altra.
2: Meravigliose. Cioè. Io totally Cameron, mi sento troppo Cameron, troppo, troppo.
1: Cam, le mani! E esatto
2: e, cioè, lui le muove per quello che non posso fare io io che credo a morire esattamente come lui e, um, che se tu vi consiglio
0: ma anche libri, film eh? sempre un po, anche un po' cervellotici per aiutarci anche in una ricerca personale tutto quello che ci siamo detti certo. sono,
2: sono, sono, sono una stupidetta non sono cervellotica questa non me l'ho preparata non... O altrimenti
1: altri account Instagram, persone persone da da seguire e magari
2: intervistare prossimamente. Allora, Emanuela Masia è una delle mie persone preferite, Eh, Fabrizio Acanfora è è la mia luce che mi illumina il cammino, Mm, Luni ho visto che l'avete già intervistata, Uh, quindi è già, anche...
0: già nostra, è già nella nostra scuderia. Bello, ah, non ve la dico. Uh, Red l'avete intervistata? No? Uh, no, però la trovo molto interessante. La seguo ovunque, anche su TikTok. Uh, seguo molto quello che fa. Le Witty Wheels le, Paoli, le sorelle
2: Paolini, uh-huh. Maria Chiara e Elena Paolini. Dai, loro sono pers- persone squisite da leccarsi le dita. Uh-huh
0: buono se mi vengono in mente poi ve le no va
1: bene va bene, così, va bene così
2: posso
0: fare la domanda di rito allora orgiunta la domanda di rito mamma simone riflesso cosa fai oggi per essere felice allora visto che non lo faccio mai
2: potrei mm. dire alla mia mamma che le voglio bene oh perché non lo faccio mai ehm, quindi Farò questo oggi. Come si chiama la mamma? Monica. Ma io la faccio chiamare a perché mi piace, mi piace prenderla in giro. le faccio chiamare sempre con, con altri nomi. Ah, mi, tipo? Mi piace Maddalena, di solito, il suo nome, perché <ride> eh, mi piace farla prendere in giro, dalle altre, cioè farle fare delle figuracce, <ride> giusto perché sono uno stronzo e quindi...
0: Questa è cosa potrei rivendermi perché mia madre ci cascherebbe... Cioè, non una maniera pazzesca. Cioè, si incazzerebbe anche se le...
2: Le, le... I terapisti dove facevo terapia la chiamavano per non sbagliare. Mamma di Simone! Perché... Eh oggi... beh... Avevano eh. capito fatto. il tuo eh.
0: gioco e quindi... Esattamente. Quindi farò questo oggi. Va bene. Ciao Maddalena, Monica, per gli amici, per i più intimi. O con qualsiasi altro nome a questo punto, o con qualsiasi altro nome o identità di genere, tu voglia uh, cambiare secondo uh, la politica italiana.
2: Esattamente,
0: esattamente. Guarda, noi cioè, vogliamo bene alla tua mamma in chiusura, così ci hai trasferito questo feeling? Sì, perché avrei
2: detto se avessi ancora le mani mi masturberei, ma no, uh... no, no, ormai non l'ho bruciato, quindi eh, non ho le mani. Quindi, facciamo che dire. Guarda, co-
0: corrono in supporto le campane, eh. ci benedicono. Simone, ci benedicono. Mamma mia, Dio rovina sempre tutto! Che personaggio <ride> antipatico. Questa, mettila, Valeria. perché siamo bellino. noi
2: i centrici, capito? Cioè...
0: Allora, direi a questi punti giunti che non mi resta che ringraziare tantissimo. Simone Riflesso, eh, il mio compare Valerio Bellini. Hola, hola. Ringraziare... Un hola così a caso, eh. Sì, sì. È hola, la... hola, vado a dormire iola. E eh, vabbè. Ringraziare tutte le persone felici e eh, chi vorrà essere felice insieme a noi che ci ascolteranno quando ci ascolteranno. E, e niente, eh, come sempre, non c'è niente di più rivoluzionario che essere felici.